0: Depuis plus de 40 ans, Aligre FM, votre radio culturelle, vous propose des programmes diversifiés, sans aucune interruption publicitaire. Parce que cette radio est la vôtre, vous pouvez nous aider. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le site aligrefm.org. Découvrez nos podcasts et laissez-vous guider pour faire un don en cliquant sur le lien en bas de page.
1: Vous écoutez Aligre FM 93.1.
0: Bonjour à tous, vous êtes bien sûr sur LYFM et vous écoutez Vive le cinéma Perspective, une émission animée par Pierre Charpioz avec l'aide à la technique Enrico Mastro Giovanni et Sébastien François. Une fois par mois sur le 93.1 en direct depuis la rue de Montreuil, nous accueillons un historien, un critique, un programmateur ou un chercheur en cinéma ou encore un cinéaste pour revenir sur un moment, sur une période, sur une personnalité de l'histoire du cinéma. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un spécialiste d'une certaine histoire un peu oubliée du euh, cinéma français. Après une biographie euh, de la star des années 30, Annabella, et le bout du cinéaste français de la première moitié du 20e siècle, Léonide Mo Mogui, il publie un riche ouvrage sur une autre légende oubliée, la comédienne Gisèle Pascal. Bonjour, Éric antoine Lebon. Bonjour Pierre, et bonjour aux auditeurs euh, d'Ali Gressem. Alors ce, votre ouvrage s'intitule Gisèle Pascal, la princesse sans couronne, c'est donc le nom de cet ouvrage publié aux éditions de l'Armatan. Alors Gisèle Pascal, si on met un peu des, des bornes chronologiques, on s'intéresse au cinéma
2: de quelle période Des années 40 et 50, même si elle a poursuivi sa carrière dans les années 80 dans des seconds rôles. Vous la présentez comme une princesse sans couronne Oui, à double titre, parce qu'elle est, elle est vraiment très connue pour avoir été la compagne de Régnier de Monaco dans les années 40, alors qu'il n'avait pas encore rencontré Grace Kelly, dont c'est une, une histoire d'amour qu a, qui a fait la une des journaux. Et également, princesse sans couronne, je veux dire, parce que c'était aussi une princesse de l'écran, un peu une, une sorte de fée de, du, du cinéma des, des années 40, comme ont pu l'être à cette époque aussi Daniel Darieux ou Diana Durbin. Des, de, de charmantes euh, divettes qui, qui jouaient dans, dans des films de, de divertissement, mais sans couronne parce qu'en fait, elle n'a jamais été vraiment reconnue par euh, le, le cinéma de cette époque. Elle a, elle a reçu très peu de, de prix, de, de, et ce qui est injuste parce qu'en fait, c'était une comédienne de, de talent. Oui, elle n'a pas reçu peu de prix, elle était connue à son époque malgré tout Elle était très connue à, à son époque. À la fin des années 40, elle figurait vraiment peu long ton de tête des comédiennes les plus célèbres du cinéma français. Il y a même un, un sondage en 1948 qui la classée première.
0: Et comment vous expliquez alors justement qu'il y a des, si peu de reconnaissance
2: par rapport à... À ses euh, collègues, comparses, comédiennes Eh bien, parce qu'en fait, elle a beaucoup joué donc dans des, un cinéma très populaire, hein, essentiellement un cinéma de divertissement, enfin pour, euh, pour, les, ben pour les masses populaires, c'est-à-dire à la fois donc des, des, films, euh, des films comiques, des comédies musicales, puisqu'elle chantait beaucoup, et également des mélodrames, comme on appréciait beaucoup euh, cela euh, à l'époque. Et elle a pas eu la chance de jouer avec de très grands cinéastes euh, elle n'a pas joué avec Jean Renoir Marcel Carnet euh, qui ne lui ont pas proposé euh, d'ailleurs donc voilà elle était un petit peu peut-être euh, voilà, considérée comme une, une artiste d'un certain cinéma commercial, euh, populaire mais pas forcément euh, justement admise dans, dans un cercle plus restreint d'un cinéma intellectuel et euh, et davantage reconnu par ses pairs. Un cinéma euh, de qualité euh, française,
0: pour reprendre un peu la terminologie oui. euh, de, euh, de La Nouvelle Vague, c'est peut-être aussi euh, La Nouvelle Vague qui fait qu'on s'est un peu désintéressé de, de ce cinéma-là à partir des de oui, années ah, 60 voilà, c'est ça, et elle était vraiment identifiée à ce
2: qu'on appelait le cinéma de papa, hein. vraiment.
0: Et elle n'a pas continué justement à cause, vous pensez que c'est une des raisons, c'est euh, La Nouvelle Vague, cette envie d'un nouveau cinéma qui fait que ces icônes à... d'avant ont un peu disparu de la mémoire collective
2: oui, elle elle a un peu elle s'est effacée un peu avant a, euh, progressivement à partir du milieu des années 50 parce que aussi donc elle véhiculait l'image d'une euh, d'une sorte de, de de la jeune fille idéale de à l'époque de la libération et cette image a été un peu battue en brèche avec l'arrivée de Brigitte Bardot, Françoise Arnoux Mylène de Montjo, Pascal Petit, beaucoup de, de nouvelles actrices qui ont un, qui qui correspondaient mieux à un changement de société, à un rôle de, de de la femme qui... qui qui n'était pas plus celui de l'éternelle petite fiancée comme l'était Gisèle dans les années 40, mais des femmes plus libérées qui s'affranchissaient du joug de leur, de leur mari, de leurs parents, et pour mener donc une vie plus indépendante. Et du moins, le personnage cinématographique de Gisèle ne correspondait plus à cela, et je pense que ça explique beaucoup son, une désaffection du public à la fin des années 50. Et après, évidemment, parallèlement, elle, Gisèle s'était mariée avec le, grand comédien Raymond Pellegrin qui a été vraiment très très célèbre dans les années 50 et 60 et elle s'est ouais, volontairement mise en retrait suite aussi évidemment au peu de propositions qu'elle recevait, en se tournant davantage vers le petit écran.
0: Mmh. Oui, Raymond Pellegrin, qui est un, un, un acteur aussi avec une filmographie très euh, impressionnante, mais malgré tout, qui aussi aujourd'hui n'est pas familier euh, du grand public.
2: Ben, C'est dommage, parce que vrai, je trouve qu'il avait un talent extraordinaire et aussi une voix euh, euh, très particulière. Et j'avais été euh, choqué lors de son décès, peu de temps après Gisèle Pascal, puisque on avait remarqué que c'était le décès de la voix de Fantomas parce que c'est vrai que Raymond Pellegrin avait prêté sa, sa riche voix au personnage de Fantomas là, dans la célèbre série euh, archi rediffusée à la, à la, la télévision avec euh, Louis de Funès et euh, je trouve que c'est vraiment une, une façon, une image très tronquée de, de Raymond Pellegrin qui est un acteur qui a tourné dans beaucoup de films à Hollywood, en Italie, en, en France et qui, et, et, beaucoup, et qui a beaucoup joué au théâtre également et qui avait vraiment une, 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 un personnage très, très riche, euh, aussi bien à l'écran qu'au théâtre. Et euh, voilà, je, je trouve ça un peu triste que, que Raymond Pellegrin soit si oublié. Et
0: Raymond Pellegrin qui a joué aussi aux États-Unis Gisèle Pascal, elle n'a pas eu cette opportunité de faire une carrière euh, transfrontière
2: Eh bien, à un moment... Alors donc, euh, à la fin des années 40, quand elle était si populaire en France, elle a reçu euh, des, des propositions. Elle a reçu une proposition de la Warner Bros. Évidemment, les studios américains s'intéressaient beaucoup à, à, aux, aux vedettes françaises. Et euh, elle l'a déclinée, parce que donc, elle, euh, en fait, Gisèle Pascal a toujours favorisé sa vie personnelle. Ça, ça peut paraître un peu curieux par rapport à tous ces artistes très carriéristes. Elle, entre un tournage avec avec un réalisateur sympa dans les studios de la Victorine. Elle a beaucoup tourné dans les studios niçois de la Victorine parce qu'elle est originaire de Cannes et ses parents habitaient dans les parages. Et puis, elle, était, elle avait également son compagnon, le prince Rainier de Monaco, qui habitait à Monaco. Et bien, elle préférait tourner avec un réalisateur très moyen que dans les studios de la Victorine qu'à Paris avec un très bon réalisateur. Mmh. C'était une, une façon, finalement, qu'on peut comprendre que une façon de mener sa, sa vie professionnelle que, 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 que d'aucuns peuvent d'ailleurs... Euh, mener dans dans la, dans la vie courante hein. et euh, voilà mais ça voilà ça explique aussi voilà peut-être que les les choix des filles n'ont pas été forcément toujours très marquants est passé à côté de quelques rôles qui auraient pu changer euh, la donne oh. Pas tant que ça, parce qu'en fait, finalement, on lui a pas tant, euh, tant proposé de, de rôle euh, de, de, particulièrement euh, euh, intéressant ou prestigieux. Et à un moment, il était question d'un film avec René Clément, euh, pour René Clément, avec euh, Jean Gabin. Euh, donc, apparemment, il s'agissait d'au-delà des grilles. Donc, euh, dans le film, en fait, finalement, c'est Isa Miranda, la star italienne qui joue aux côtés de, de Jean Gabin. Donc là, ça aurait vraiment apporté un peu de, de richesse à la carrière de Gisèle faut quand même préciser que Gisèle a tout de même tourné avec Maurice Tourneur, avec euh, Marcel Lherbier, euh, Sacha Guitry. Hein, elle, a quand même, <rire> elle a quand même quelques bons points euh, donc, à, dans sa carrière. S'agissant d'Hollywood plus particulièrement, donc, à, à, après, dans les, en 1953, Gisèle a une liaison euh, sentimentale avec Gary Cooper, le, le, le superstar américain. Et à ce moment-là aussi, on a parlé d'un film avec Gary Cooper, une coproduction euh, franco-espagnole euh, américaine, et bon, voilà, mais qui a tourné court, plus que tout, tout comme leur liaison d'ailleurs. Mmh. Si on peut citer quelques films de la filmographie de, de Gisèle Pascal, peut-être les, les, les plus notables Alors, je vais commencer par le premier. C'est enfin euh, Hormis une courte apparition dans Les Deux Timides, donc le, le film qui a lancé Gisèle Pascal, c'est l'Arlésienne. Euh, elle ne joue pas le rôle de l'Arlésienne, parce qu'évidemment, l'Arlésienne, on ne la voit jamais <rire> dans, dans, dans ce film. Elle joue le rôle de... de c'est l'adaptation de la, de la célèbre nouvelle d'Alphonse Daudet. Et elle donc, joue le rôle du, de la triste vivette qui est amoureuse euh, éperdument, mais euh, sans espoir, du beau Frédéry, incarné par Louis Jourdan. Donc c'est un, un beau film euh, dans lequel Gisèle a été euh, très remarquée. Alors après, euh, parmi ses films les plus importants, j'indiquerai Mademoiselle s'amuse en 1947. C'est une comédie musicale de Jean Boyer et qui a été un, un très gros succès commercial. Parce que donc les voilà, il faut se reporter aussi à cette époque-là, donc euh, après guerre, donc c'était l'époque du, du rationnement, etc. Les gens avaient absolument besoin de de rêver, de, de s'évader de la réalité quotidienne avec des des comédies un peu simples, chantantes, chantant en français, parce que c'est vrai que d'un autre côté, bon, à cette époque-là, il y avait ces merveilleuses comédies musicales américaines, mais euh, les les Français préféraient. <rire> préférer écouter les, les artistes chanter en français. Donc, je note la même année, en 1947, et on distinguera « Après l'amour », c'est un mélodrame de Maurice Tourneur, c'est un bon film, c'est un remake d'un film des années 30 qui avait été joué par Gaby Morley et euh, c'est un film dans lequel Gisèle Pascal a été particulièrement remarquée parce que donc c'était une histoire, un mélodrame échevelé avec euh, une histoire vraiment archi-dramatique, de bébés échangés, de de, de Marie trompée. Et euh, Gisèle tient dans ce film le rôle le plus largement le plus sympathique. Et dès lors que ce mélo a, a fait beaucoup couler de larmes euh, et, a, et, et Gisèle a attendri euh, les spectateurs avec ce rôle. Et après, je distinguerai en 1953 « Horizon sans fin ».« Horizon sans fin », c'est vraiment le, le film dont elle était la plus fière. C'est un film de Jean Dréville, une biographie de l'aviatrice Hélène Boucher. Mais oui, personnages féminins
0: forts aussi, et des oui. films qui, qui résonnent particulièrement peut-être aujourd'hui, ou qui sont intéressants à, à redécouvrir aujourd'hui, et qu'on a euh, oubliés pour, pour la plupart.
2: Voilà, c'est ça. Après, sur un plan très personnel, c'est ainsi que j'ai découvert, quand j'étais enfant, Gisèle Pascal, parce que j'habite à côté d'un arrêt de bus Hélène Boucher, et quand le film a été diffusé à la télévision, un après-midi, parce qu'à cette époque-là, dans les années 70, on passait encore beaucoup de, de, de films en noir et blanc à, à la télévision, j'avais absolument voulu le regarder, parce que que le programme de télé 7 jours euh, parlait de, de cette Hélène Boucher. J'ai eu envie de, de regarder ce film et c'est ainsi que j'ai découvert Gisèle. Et dans ce film, Gisèle abordait un personnage différent. Ce n'était plus la, la gentille petite fiancée des, des, des comédies musicales ou de, de Mademoiselle s'amuse. Là, la voici donc, dans le rôle d'une femme battante qui, euh, qui essaie de, de trouver sa place dans un univers essentiellement masculin. Et le film n'est pas facile parce que justement, il, il évite tous les euh, poncifs du genre. Il il n'y a aucune histoire d'amour. C'est vraiment tourné de façon presque documentaire. Et donc Gisèle s'est pris vraiment au jeu puisqu'elle a appris à conduire un, un avion pour tourner elle-même les scènes. Et il y, y a beaucoup de crédibilité et, de, et même de... De retenue dans son jeu, sur lequel passe surtout un regard avec une grande profondeur. C'est vraiment une interprétation qui a été jugée parfaite à l'époque, mais qui, malgré tout, ne lui a pas valu de prix au Festival de Cannes, puisque le, le film y a été Elle a présenté ce film à cette occasion au Festival de Cannes, et pour elle, c'était une grande fierté, puisqu'elle était canoise. Oui, oui, ce oui. rapport au, au Sud est effectivement oui, assez oui. important.
0: Elle est née à Cannes, elle oui. est décédée à Nîmes, son oui. premier rôle important, oui. c'est dans l'Arlésienne. Oui, Et vous ouvrez votre livre avec une citation de Frédéric Mistral, oui. le prix Nobel Provençal. Oui. Il y a un rapport important aussi à cette... Côté presque régionaliste,
2: même si elle a vécu longtemps à Paris. Oui, vraiment. Et euh, elle affectionnait même les, les tenues euh, provençales, les, euh, les tissus, etc. Et elle a, et pendant sa, sa jeunesse, elle a suivi les cours de l'Académie provençale, un institut qui existe toujours, où on apprenait ben, le folklore, les, les danses, euh, les danses folkloriques, etc. Et donc, euh, sur, ces, sur les bancs de cette école, il y avait aussi Gérard Philippe. Parce qu'en fait, Gisèle Pascal a, a bénéficié d'une chance assez... Euh, assez inouï en fait, qui pourtant se, se noue autour d'un événement tragique, c'est qu'en 1940, euh, donc, c'est l'exode. Et là, il y a beaucoup d'artistes du monde, de, aussi bien du, du spectacle, de, du théâtre ou du cinéma, on, on, et beaucoup de Français, d'ailleurs, ont pris la route pour, pour se sauver. Et, euh, et certains, donc, euh, certaines vedettes de, de théâtre ou de, des professeurs d'art dramatique se sont établis sur la côte d'Azur, en zone libre. Et c'est le cas, notamment, de Jean Val, qui était un grand professeur d'art dramatique et qui dès lors a ouvert les portes de son école, et a recentré son activité sur Cannes. Alors ça a été une aubaine incroyable pour des jeunes filles comme Gisèle Pascal qui, qui ne seraient jamais montées à Paris et qui, qui ont comme ça eu l'occasion de, ben, de prendre des cours. Elle, elle avait un petit problème de, de diction et donc elle, elle s'est inscrite ainsi au cours, de même que Gérard Philippe, Daniel Delorme et d'autres personnes qui vivaient en fait dans, dans les environs de Nice ou de Cannes et qui, en fait, n'auraient peut-être pas eu le, cette, leur fabuleuse carrière s'il n'y avait pas eu cet événement tragique. Oui, dans certains films, elle a un accent euh, du Sud. Euh. Oui, c'est d'ailleurs pour, pour cela qu'elle a été en, en, embauchée dans, dans l'Arlésienne. Alors, la légende raconte que Gisèle Pascal vendait des tomates euh, sur le marché de, de Fortville et que le réalisateur Marc Allégret, qui passait par là, a été séduit par l'accent chantin de, 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 de Gisèle en train de vendre ses tomates. Alors, après, les versions ont vite changé. On a dit qu'elle vendait des fleurs, qu'elle qu vendait du poisson. Enfin, donc, ça, ça semblait quand même un, peu, un, un petit peu curieux. Et par la suite, elle a changé ve deux versions. Donc, apparemment, Marc Allégret euh, l'a rencontrée alors qu'il faisait de la moto. Et puis, elle, elle, il, il l'a croisée sur, sur la croisette, c'est le cas de le dire. Et elle était tellement belle qu'il a été subjugué. Il lui a, proposé, il lui a proposé le rôle de vivette dans l'Arlésienne parce qu'il cherchait. Il voulait absolument un accent provençal original et pas, et pas une comédienne comme ben, les autres interprètes, certains autres interprètes de ce film comme Gaby Morley qui, est, qui ont été obligés de, de feindre un, un accent provençal. Donc en effet, oui, oui, il y a un côté très très provençal dans, dans la carrière de Gisèle.
1: Vous écoutez Alligre FM 93.1.
0: On continue de parler de Gisèle Pascal avec Éric-Antoine Lebon. C'était qui, sa principale concurrente Parce qu'on sait qu'à cette époque, voilà, les actrices, se, chacune est un peu liée à un type de rôle, à une sorte d'emploi. Il me semble qu'elle était pas mal en concurrence avec
2: une actrice qui, elle, est peut-être un peu plus connue aujourd'hui. Oui, avec Danielle Darieux. Alors, Danielle Darieux était devenue très célèbre au fil des années 30 et dès le début des années 30, parce qu'elle a débuté extrêmement jeune, dans, justement, des rôles de, de jeune fille prime sautière, un, un peu un peu hardie, euh, dans une série de comédies qui n'est d'ailleurs pas forcément euh, inoubliable, donc elle a fait dans les années 30, où elle chantonnait un peu comme, comme Gisèle, et euh, elle avait ainsi euh, vraiment gagné le cœur du public en devenant à partir de 1935 l'actrice préférée euh, des Français. Et euh, Gisèle donc, euh, a eu un petit peu ravi la place parce qu'en fait euh, Daniel Darieux a connu quelques difficultés à la libération et euh, elle a continué à, à tourner des films mais on sentait qu'elle avait du mal quand même par rapport à la profession qui, qui, euh, qui était particulièrement sévère avec, euh, avec euh, les, les, les films qu'elle tournait. Pourtant elle, a, euh, elle continuait quand, malgré tout à avoir du succès auprès du public. Et un, Gisèle lui a un petit peu succès dans, dans ces personnages de jeunes filles, un peu téméraires, un peu agaçantes parfois, parce que dans, dans Mademoiselle s'amuse, Gisèle joue le rôle d'une capricieuse fille de millionnaire qui est, qui est tellement insupportable que par sa dernière lubie, c'est de vouloir... De de demander à l'orchestre de Réventura de l'accompagner du matin jusqu'au soir dans tous ses déplacements. Alors, c'est le genre de, de, voilà, de comédie un peu farfelue que, que Daniel euh, Darieux euh, jouait euh, autre, euh, autrefois. Et c'est vrai que Daniel Darieux a eu la chance de rencontrer son, son mari, Henri Coin qui lui a permis d'évoluer vers des, des personnages plus intéressants. Et euh, d'ailleurs, elle l'avait bien certifié. Elle a dit que si elle n'avait pas rencontré... Euh, Henri de Coin peut-être qu'elle aurait continué encore à, à jouer ce, ces, ces petites comédies gentillettes et en fait Gisèle Pascal euh, voilà lui a lui a ravi un peu la, la place et euh, à la fin des années 40 pendant euh, Daniel Dario a vraiment connu un une, un peu un, un, un recul dans sa carrière qu'elle a vraiment après énorme infiniment rattrapée par la suite, parce qu'elle a eu énormément de succès dans les années 50, en jouant dans des chefs-d'œuvre du cinéma. Mais euh, voilà, Gisèle a pu euh, ainsi euh, s'imposer dans des rôles de ce genre. Un peu, on l'a beaucoup comparé aussi à Diana Durbin, la, la, la chanteuse, des, la divette des comédies un, un peu musicales euh, de l'universal des années 30 et 40.
0: Oui, c'est vrai que c'est intéressant quand on se replonge dans, dans ce cinéma euh, populaire euh, de, euh, des années 30 ou de l'après ou de l'après-guerre, c'est redécouvrir aussi un cinéma qu'on effectivement, comme je le disais tout à l'heure, qu'on connaît assez peu, mais paradoxalement qui ressemble beaucoup au cinéma américain qu'on apprécie, euh, des comédies musicales, des, euh, des euh, histoires d'amour, des intrigues un peu euh, un peu faciles, mais en même temps assez fascinantes, qui sont aussi bien faites, bien, euh, bien jouées. C'est assez drôle de voir qu'on est très, très enclin à, à aimer ça dans le cinéma américain, mais aussi à, à l'oublier un peu dans le, dans le cinéma français. Et quand on pense au, au cinéma français de cette époque-là, on a tendance plutôt à, voilà, à penser à... à à
2: Godard, à Truffaut et à oublier un peu ce qu'il y avait avant. Oui, tout à fait, tout, tout est un cinéma populaire. Je pense notamment à un film de Gis que Gisèle Pascal a joué avec Claude Dauphin qui a été son, son mentor, Tombé du ciel. Alors, c'est une petite comédie, mais dans, lequel on, dans laquelle on retrouve un peu le charme de ces screwball comédies des, des années 30 de Franck Capra. Il y, a, voilà, il y avait comme ça une, un peu une, une même énergie. Donc, le, évidemment, le, le souhait impératif de distraire les gens, parce que c'était vrai, vraiment une, comme on l'a déjà dit, à une période particulièrement sombre où les, les, les gens avaient besoin de chansonnettes, d'évasion de, de, voilà, de, de choses un peu faciles ou alors au contraire très très tristes pour, pour s'émouvoir Voilà, pour, euh, et, et, et Gisèle était vraiment une des, des comédiennes les plus euh, aimées de cette époque aussi parce qu'elle projetait en fait une personnalité euh, euh, douce, euh, humaine, sentimentale et qui euh, une, une chaleur très personnelle qui a qui a vraiment plu au public.
0: Alors, sur tableau, Gisèle Pascal aujourd'hui euh, sur Internet, ce qui tombe en premier, c'est des articles en général de de gala ou de voici ou de ou de point de vue en raison de ces nombreuses histoires d'amour et une. Oui. En particulier, alors on a cité euh, Gary Cooper, on, on peut citer euh, encore euh, Yves Montand aussi, Yves Montand. avec qui euh, elle a eu une, une liaison, et bien sûr Le Prince-Régnier, euh, avant une, une autre comédienne, oui. Grace Kelly... Elle aurait pu devenir
2: princesse de Monaco, final Oui, elle aurait pu. Je pense qu'elle a pensé qu'elle qu 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 pouvait devenir princesse de Monaco. Elle a rencontré en 1942 Régnier de Monaco, qui était alors étudiant à Montpellier. Et Gisèle effectuait sa première tournée théâtrale avec une opérette de Jean noin qui s'appelait « Plus au vent Et donc, bon, ça, voilà, il lui a offert des fleurs à l'issue du spectacle. Et par la suite, euh, Régnier qui a qui aimait beaucoup hein, le, le monde du show business, les, les danseuses, les, les, les actrices, donc a, a, a vraiment noué une relation sentimentale de longue durée avec Gisèle, parce que donc c'était c'était un fanfaron euh, euh, qui, qui adorait la, la musique, le sport, euh, qui conduisait des voitures de sport, qui, qui est qui est un nageur émérite et euh, Gisèle également, elle elle, elle était euh, comment dire euh, très it's, voilà, très, très séduite par, euh, par cette euh, folie, euh, ce, ce goût pour l'amusement, elle était très ronsardienne, c'est pour, pour ça qu'elle a eu pas mal d'aventures de, 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 sentimentales et, euh, et donc quand elle a rencontré Régnier, celui lui était très jaloux et il a voulu vraiment, il lui a demandé d'abandonner sa carrière alors qu'elle elle était au fait de, de, sa, de sa popularité et pendant un an et demi, elle n'a tourné aucun film pour, pour être, pour être à ses côtés, et dès lors, elle pensait qu'elle qu pouvait quand même prétendre à, à la couronne, mais malheureusement, c'est bien compliqué. Et dans la vie, donc, les, les, les bergères n'épousent pas forcément, malheureusement, les princes. Et donc, voilà, il y a eu beaucoup de, de, de soucis, de, de, de problèmes avec l'entourage de, de régner, et également. Euh, le, avec le prince Louis, donc, euh, le grand-père de Régnier, donc, euh, qui, euh, qui était le, le souverain donc, euh, avant, avant euh, l'accession au trône de, de Régnier et qui détestait Gisèle qui n'était qu'une roturière, hein, la fille de petits commerçants. Alors après, donc vous me direz que pourtant par la suite, il a épousé Grace Kelly qui était aussi une comédienne, mais donc Grace Kelly était beaucoup plus fortunée et aussi elle était euh, elle était américaine. Et euh, au début des années 50, donc euh, Aristote Onassis, le célèbre armateur grec, euh, est devenu l'actionnaire principal de la société des Bains de Mer qui gérait les casinos à, à Monte Carlo. Et donc euh, il, il voulait vraiment trouver tous les moyens pour essayer de redorer l'image et, et renflouer euh, les, les, le budget euh, de, de la couronne qui était, euh, qui était au, au plus mal, en faisant venir des capitaux américains. Et là, et, ils ont réfléchi et pensé qu'en fait, finalement, une comédienne, ce n'était pas gênant. Mais dans ces cas-là, il fallait une comédienne de calibre international. Voilà. Parce que Grace Kelly était vraiment voilà, une, une superstar. Hein.
0: Il a été dit aussi à l'époque de, de Gisèle Pascal qu'elle ne pouvait pas avoir
2: d'enfance, oui, ce qui oui, est oui, plus oui. compliqué. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ah, ouais. voilà, aussi une, la, la raison qui a été euh, euh, évoquée dans tous les journaux et qui a rendu Gisèle malade de chagrin que, que son intimité soit ainsi euh, révélée dans les jours de la presse internationale. Et voilà, mais c'était en effet probablement aussi une, une, une des, des, des raisons pour laquelle elle... Euh, n'a pu devenir euh, princesse et, et pour laquelle ce, ce, beau, ce roman d'amour, parce que de, c'était voilà, des gens qui se correspondaient parfaitement et qui se sont beaucoup aimés. Et euh, Gisèle euh, euh, avouait plus, plus tard qu'elle pense que Régnier de Monaco l'a aimé encore plus qu'elle ne l'a aimé. Et pourtant, elle... elle elle l'aimait beaucoup. Alors, euh, en fait, euh, l'histoire, un peu, partait dans une voie sans issue puisque Régnier de, de Monaco euh, ne voulait pas entendre les, euh, tout, toutes les injonctions de, de, des, des différents conseils qui lui demandaient d'épouser de, ben, au, au plus vite euh, une personne qui correspondrait mieux euh, à, à ce poste. Et, euh, et donc, il a fini par... Euh, il, il, enfin, il ne prenait pas de décision. Alors, Gisèle, à un moment, a, eh bien, c'est là qu'elle a rencontré Gary Cooper. Et puis, alors, voilà, je ne sais pas qu'elle est... C'est difficile d'analyser pourquoi, donc, elle s'est jetée dans les bras de Gary Cooper. Est-ce qu'elle est qu voulait un peu provoquer une dernière réaction, une éventuelle réaction du prince Ou alors, est-ce qu'elle a voulu tout simplement casser arrêter ces, cette histoire qui ne menait à rien, puisque qu'elle n'aurait jamais pu l'épouser.
0: On, on, on ne sait pas, c'est toujours difficile d'interpréter, mais c'est aussi le, le jeu du travail de, de la biographie, oui. de se faire son point de vue voilà. sur euh, oui. ce qui s'est passé, de dire bah, peut-être qu'elle a pensé ça, peut-être que oui. c'est comme ça que oui. ça s'est
2: fait. Mais ça, ça doit être difficile, non, j'imagine oui, oui, oui c'est toujours difficile. Enfin, c'est toujours un, un exercice d'ailleurs assez fascinant d'essayer de, de, de comprendre l'artiste qui est l'objet de, de l'ouvrage qu'on écrit. Parce que d'ailleurs, on passe, on passe plusieurs, de nombreux soirs avec. Et c est, c est, c est, oui, c'est toujours un peu compliqué. D'ailleurs... D'ailleurs, chacun d'entre nous, euh, dans, lors des de différents événements, on, on a toujours plusieurs facettes et une façon d'interpréter les choses. Donc, c'est euh, voilà, toujours un, un peu complexe, mais euh, justement, cette analyse psychologique est, est infiniment passionnante. Et après,
0: elle se reinstalle proche avec Régnier de Monaco où la séparation a ah été non, définitive.
2: La, la séparation a été définitive. Oui. Même elle était persona non grata. En gros, elle ne pouvait plus euh, remettre euh, les pieds. Euh, à, à Monaco, au, au je ne sais pas ce qui ce qu'il craignait de sa part, parce qu'en fait, elle, elle, donc elle a par la suite rencontré et épousé Raymond Pellegrin, avec lequel elle est restée toute sa vie. Et voilà, elle n'avait pas, euh, il y avait, contrairement à ce qu'ont raconté certains journaux, parce que dans, donc, euh, des, la presse peu sérieuse là, des, des, a continué à broder sur une romance qui se poursuivrait entre entre Gisèle et le prince Rainier. Elle, elle disait clairement qu'elle avait clos avec le prince, que c'était absolument terrible. Terminé. Dans les années 60, elle, a, elle avait l'intention d'écrire sa, sa biographie, parce que, son autobiographie, parce qu'en parce qu en fait, ça lui était conseillé, puisqu'à l'époque, hein, c'était encore une, une affaire très, euh, comment dire, dont on parlait énormément euh, dans, dans les journaux. Donc, euh, euh, elle l'aurait bien fait, mais vraiment, euh, Monaco était absolument contre cette idée, Grasse Kelly également, et donc elle a préféré euh, y renoncer.
0: En tout cas, on peut, on peut le, le découvrir pas dans son autobiographie, mais dans sa biographie que vous publiez donc aux éditions L'Armatan. Éric-Antoine Lebon, Gisèle Pascal, la princesse sans couronne. Et on va entendre la voix de, de Gisèle Pascal avec une chanson, chanson issue d'un film, mais elle chantait également. On va entendre la chanson « Un oiseau chante » 1945 sur FM.
1: 93.1.
0: De retour sur l'YFM 93.1, vous écoutez Vive le cinéma, perspective, et nous parlons de la comédienne Gisèle Pascal avec Éric-Antoine Lebon. Et on vient d'entendre une chanson chantée par Gisèle Pascal chanson qui fut très populaire euh, en son temps. Elle a donc eu une carrière de, de chanteuse parallèlement à sa carrière de, de comédienne.
2: Absolument. Euh, la chanson qu'on vient d'entendre est tirée du film Madame et son flirt. Hein, et elle a été composée par Loulou Gasté, le, le célèbre mari de Lino Renaud qu'il venait à tout juste de, de rencontrer. Et renault Renaud a également enregistré euh, ce titre. Alors euh, Gisèle, en effet, a chanté dans ses films, tout comme Daniel Darieux chantait dans, dans ses films des années 30. Et, elle a, et donc les, les chansons étaient essentiellement composé par Paul Misraki. Donc là, on a entendu une chanson de Loulou Gasté, mais dans ses films, notamment avec Réventura, les chansons étaient composées par Paul Misraki, qui était un, un très, très bon compositeur de, de, de chansons, euh, de films pendant, pendant des années, hein, jusque dans les années 70. Et il lui a troussé quelques adorables mélodies, comme notamment « Sans vous », qu'elle chante dans « Mademoiselle s'amuse » ou encore « Avant de t'aimer » dans « La petite chocolatière ce ». Sont, ce sont ces, ces plus grand succès, néanmoins la peu enregistrée, elle a fait que 6 que faces de 78 tours pour, euh, ben parce que, déjà parce qu'elle n'était pas carriériste, donc elle n'a jamais essayé de, justement d'enregistrer de, 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 régulièrement et également comme elle participait aux films produits par euh, Réventura, eh bien celui-ci réservait l'exclusivité de la création des chansons à son orchestre mmh,
0: mmh. Ouais. Oui, le film de Réventura qui est des films musicaux, surtout euh, ouais. oui, sorte tout de tout comédie quoi, voilà. musicale. Euh...
2: Oui, c'est ça tout, euh, assez pimpante comme Mademoiselle Sam qui est, qui est réussi dans le genre parce que donc Jean Boyer le metteur en scène était, était assez assez doué et euh, le, le film est, est très très agréable très amusant alors il est maintenant on en parle j'ai vu sur la toile sur internet on en parle parce qu'il y a une sale, scène de blackface hein, dans, dans mademoiselle s'amuse alors euh, où tous les tous les invités d'un 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 d'une soirée organisée par euh, l'intrépide millionnaire, se, se grime en noir à, à sa demande. Et euh, voilà, donc c'est bon, vrai que maintenant, comme les mentalités ont changé, etc., ça, ça paraît un, un, un peu curieux. Mais voilà, mais sinon, c'est un film absolument euh, très, très agréable.
0: Oui, c'est un cinéma d'avant les années 50. Et c'est vrai que Gisèle Pascal, elle continue à tourner après les années 50 oui. Mais sa carrière est un peu sur, sur le déclin, l'âge d'or est, est derrière elle.
2: Voilà, parce que donc à, à son grand regret, Horizon sans fin, dont on a parlé en 1953, dans lequel elle a mis tout son cœur et elle, où elle voulait aborder un changement de, de personnage, a, marché, a eu du succès, mais tant que ça, euh, moins que, que, ces, que ces films musicaux. Alors, elle a essayé de, de, de changer de personnage. Elle a joué notamment dans un film de Raoul André, alors là, évidemment, on évoque des réalisateurs qui sont quand même pas très bons, euh, marchand de d'illusions, où elle joue le rôle d'une sorte de, 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 de dame qui vient aider des prostituées. Euh, et, euh, et aussi, on, elle a joué dans le feu dans la peau, un film de 1954 de Marcel Blistaine, qui voulait un peu, un peu oser pour l'époque où on, on entre aperçoit un, un saint de Gisèle Pascal, ça fait scandale parce que donc c'était, voilà, on, on se reporte à une, une époque bien, bien, bien éloignée, alors que bon, le film n'a rien de spécialement choquant. Mais voilà, elle a essayé d'un peu de challenger son, son personnage, d'aborder des, des rôles différents, mais le public ne suivait pas. Alors, elle est revenue un peu à Mademoiselle de Paris, hein, une comédie euh, du même genre, basée sur la chanson de Jacqueline François, qui était une grande vedette de, de la chanson à l'époque. Et euh, voilà, mais petit à petit, en effet, ça, enfin, petit à petit, même assez vite, hein, sa, sa carrière a décliné. Son dernier gros succès commercial, ça a été en 1955 La Madone des sleeping Alors ça, c'est l'adaptation d'un livre qui a été le, le livre le plus vendu et le plus traduit à une, à une époque. Et euh, l'adaptation la, euh, par euh, Diamant Berger euh, n'est pas bonne. Hein. Et donc, le film n'est pas bon. Il a eu paradoxalement du succès à cause de la réputation du, de, de l'ouvrage original et aussi parce que Gisèle avait quand même fait parler d'elle avec, avec euh, ses, sa romance avec Régnier, etc. Donc, on, mais euh, le film n'est pas bon. Alors, ça a été un peu une mauvaise, euh, une mauvaise euh, marque, en fait, parce que voilà, c'est un, un, un film qui attire beaucoup de spectateurs, mais dont ils ne sont, je pense, pas ressortis très heureux parce que ce n'est quand même pas très réussi. Et, voilà, et euh, après, sa, sa carrière a a décliné et elle s'est du coup recentrée sur son, sur son rôle de femme au foyer.
0: Elle <rire> a été un peu boudée par les jeunes cinéastes oui. qui oui, émergeaient à cette oui, période-là.
2: absolument. Pas, pas du tout. D'ailleurs, elle, elle a même avoué hein, dans, dans des, euh, parfois avec beaucoup de, de sincérité qu'elle ne recevait aucune proposition. Alors, heureusement, la, la télévision et l'ORTF hein, est passée par là, puisque donc, euh, on... on on faisait de, de, déjà de, de très belles choses hein, à, à l'ORTF. Et, euh, et donc, euh, Gisèle a pu prouver l'étendue de, de son talent d'actrice dans des, des, des personnages comme la princesse de Cadignan ou alors de, le rôle de Marie-Antoinette qu'elle tient dans un épisode de La Caméra Explore le Temps, et montrer qu'elle avait vraiment... qu'elle était une comédienne très versatile, beaucoup, beaucoup moins euh, euh, facile que la, la voilà, la, 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 la jeune fille idéale des films des années 40 et je trouve que heureusement maintenant on peut on peut revoir hein, il y a des, même un site qui s'appelle Madeleine pour 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 redécouvrir un peu toutes ces œuvres de la télévision française des années 60 mais ça ça vaut vraiment la le, le de, Lina, voilà ah oui, vraiment, oui voilà et c'est c'est euh, très c est, c est, c est, ça donne vraiment enfin ça met vraiment en lumière tout le tout le talent de Gisèle Pascal
0: oui, et puis euh, à l'âge de 66 ans, elle, euh, elle arrête sa, sa carrière, alors que c'est vrai que d'autres euh, actrices de sa génération, je pense à Micheline Prell, par exemple, vont continuer de jouer euh, jusqu'à un âge euh, très avancé. Elle elle, elle, elle prend sa retraite, ce qui est rare pour les comédiens. Oui, elle
2: prend, sa, oui elle, elle prend sa retraite. parce que donc Dans les années, 60, elle, elle, dans les années 80, plutôt, euh, elle, elle trouve des seconds rôles dans des films importants. La femme publique de Zulawski, euh, dans Les compères avec, euh, de Weber, là, avec euh, Gérard Depardieu, euh, et, et aussi euh, des rôles principaux dans des feuilletons télé, un feuilleton fleuve, une sorte de dynastie euh, de, de Dallas à la française qui s'appelait Symphonie. Et pour finir, un feuilleton allemand qui a été à peine exploité chez nous mais qui, qui s'appelle Tous en sel qui a eu un très gros succès en Allemagne et dès lors elle a fini en fait, sa carrière en devenant une vedette de la télé allemande parce que le, 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 ce, ce, cette série pour la jeunesse a eu un, un grand succès là-bas et après en fait voilà, c'est une femme qui a toujours fait passer sa, sa vie personnelle avant, avant, sa, avant sa carrière et elle a voulu aussi enfin, s'occuper, rester près, près des siens et profiter de de, de la vie. Oui, parce qu'on disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant
0: à l'époque. De, de sa liaison avec Rainier de Monaco mais elle a eu des enfants elle a eu une fille qui a été comédienne notamment
2: elle a, donc elle a eu une fille alors bon après c'est un peu voilà, voilà c'est un, un peu il y a eu beaucoup beaucoup de rumeurs hein, concernant la, la naissance de, de cette fille euh, Pascal Pellegrin alors c'était une, une elle avait beaucoup de charisme c'était une une actrice blonde euh, avec une peau très laiteuse qui, qui avait beaucoup beaucoup de charme et qu'on a vu dans, dans des films de, de Truffaut, de Lelouch, euh, d'En train d'en faire, de Roger Hanin. Elle avait vraiment euh, un, un début de carrière assez incroyable qui commençait, en fait, finalement, avec la même chance qui avait, euh, qui avait entouré Gisèle à, à ses débuts. Et puis, finalement, bon, bah, elle n'a pas réussi à faire fructifier ce, ce, malheureusement ses jolis débuts et ça, voilà, ça, sa carrière s'est assez vite enlisée. Elle est
0: disparu assez jeune, oui. un an après, après euh, sa mère.
2: Euh, oui, quelques, quelques années, après sa mère, oui, oui, c est, c est... Voilà, elle n'est elle plus. Mais Gisèle a toujours une petite fille qui s'appelle Mélanie. Et justement, vous étiez pour,
0: pour, pour travailler, pour, pour pouvoir approfondir ses recherches. Comment est-ce que... Vous avez fait. Est-ce que vous êtes allé à la rencontre de, de la famille Parce qu'il y a aussi, je l'ai pas dit, mais beaucoup de photos oui. qui accompagnent euh, oui, le livre. Oui,
2: Donc euh, il reste donc euh, de la famille. Donc Gisèle a des neveux. Euh, elle a également il y a également les, le neveu, de, la nièce de Raymond Pellegrin, qui m'ont qui m'ont donné beaucoup de renseignements. La présidente du fan club Gisèle Pascal, une dame qui une vie chissoise de 90 ans qui est donc, absolument en, 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 délicieuse. Club, euh, oui Pascal. Alors euh, euh, c'est-à-dire elle tenait le fan club en 1953 mais donc mais, euh, c'est une femme absolument délicieuse d'ailleurs et elle m'a donné pas mal de, de renseignements sur, sur Gisèle et sa personnalité et aussi j'ai fait oui, également évidemment dans le cadre de, de cet ouvrage pas mal de recherches qui m'ont mené jusqu'aux archives du ministère des affaires étrangères parce qu'évidemment les, les, les aventures de Gisèle avec le, le prince de Monaco étaient quand même suivies de près parce que euh, par euh, donc les, les, les ambassades, il y a donc toute une série de courriers qui ont été échangés entre à la, fin de, la fin des années 40 et 1953 euh, et donc qui ont... Alimenter et donner plus de, de voilà, j'ai trouvé pas mal de renseignements en effet sur les rumeurs concernant son, son, sa, sa stérilité, euh, les, l'intention de, de l'épouser, etc. C'était, ouais, enfin beaucoup de recherches absolument euh, passionnantes dans juste dans des univers très différents. Effectivement, <rire> vous nous avez expliqué comment est-ce que vous aviez découvert. Euh, Enfant, le
0: mmh. cinéma de, de Gisèle Pascal. Pourquoi avoir voulu, aujourd'hui, lui consacrer un livre, finalement
2: euh, En fait, donc, euh, vous avez évoqué, justement, mes, mes premiers ouvrages sur Annabella et Léonide Mogui, qui étaient euh, nés, en fait, suite à des rencontres euh, des, des opportunités et en fait euh, là pour Gisèle vraiment fait, ça a vraiment été un coup de cœur un retour sur mon enfance ça m'a pas été particulièrement suggéré j'avais envie de rendre ce, ce, cet hommage à cette actrice qui me semblait avoir été vraiment très connue encore, qui était encore un nom hein, quand j'étais quand euh, enfant même s'il s'agissait essentiellement de rediffusion par, parfois de tout petits rôles dans des feuilletons policiers euh, euh, à la télé et voilà, j'avais envie de lui rendre un, un coup de chapeau. Vous êtes devenu, à
0: force de livres, spécialiste de ce cinéma oublié d'avant les, les années 50. Pourquoi cette passion pour un, pour un cinéma qu'on connaît finalement assez,
2: assez peu eh bien, euh, c'est vrai que j'aime, euh, comment dire, je, je vois parfois des, des, des écrivains euh, rédiger une énième biographie de Marilyn Monroe ou, et, euh, ou de Romy Schneider, enfin, qui, de, de, des artistes en, euh, extrêmement talentueuses. Mais c'est vrai que moi, ça, comment dire, ça, ça m'amuse de d'aller en terrain vierge et d'essayer de, de, voilà, de, oui de, de remettre en, en, en lumière ces personnalités d'essayer de, de bah, de, de faire redécouvrir tout un pan du, du patrimoine du, du cinéma français alors c'est vrai que pour l'instant je me suis essentiellement euh, penché sur le cinéma français mais j'avoue que c'est pour faire les recherches c'est quand même beaucoup plus pratique Est-ce hein.
0: que vous avez des idées pour un cinéma
2: international également Éventuellement parce que j'ai discuté avec Henri-Jean Servat qui a, qui a préfacé l'ouvrage mmh. et euh, sur un, peut-être un, une série de portraits en fait, d'artistes de, 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 du cinéma international des années, justement, très oubliées, des années 50-60, des, des ventes sulfureuses comme Tilda Tamar, euh, euh, d'Anique Patisson, que j'ai très bien connu euh, ou, ou Autre Maria Vincent. <rire> des noms qui ne doivent plus dire grand-chose à, à, au cinéphile actuel.
1: Vous écoutez Alligre FM 93.1
0: à dire 931 pour parler de Gisèle Pascal avec Éric-Antoine Lebon. C'est vrai que ce qui est amusant quand on se plonge dans ce type de livre, on peut se dire, bah tiens, j'ai jamais entendu parler de Gisèle Pascal, pourquoi lire une biographie sur Gisèle Pascal Mais ce qui est intéressant, c'est de se plonger dans une époque qu'on a aussi un peu oublié, avec d'autres références, l'époque des vedettes, hein, des stars et des vedettes, avec différents niveaux de, de, de popularité, et se rendre compte de quelles sont les, les personnalités qui comptaient à cette époque-là, et qu'elles ne sont pas forcément celles dont on a l'impression aujourd'hui qui sont celles les plus importantes.
2: Absolument, et euh, c'est ainsi euh, je, enfin, je propose ainsi un peu une balade hein, dans le, le cinéma euh, populaire des années euh, 40 ou 50. Euh, en passant en revue, en fait, les différents films de Gisèle, parfois mauvais, hein. après, je trouve que c'est aussi très intéressant d'aborder de, de, des, des réalisateurs euh, moins, beaucoup moins talentueux et justement oubliés, mais... Euh, voilà, pour faire euh, remettre un peu en, en lumière tout un, un, un cinéma de papa, mais euh, qui finalement avait euh, parvenait à atteindre son but, c'est-à-dire de, de distraire des, des, voilà, un, un public euh, qui avait absolument besoin d'évasion. C'est des films qui sont encore visibles aujourd'hui eh bien, parfois, c'est compliqué. Alors, euh, donc, euh, certains films ont été euh, réédités en, en DVD. Euh, c'est le cas de la, la, des films les plus connus de Gisèle. Mais euh, j'ai eu beaucoup de mal et même, je n'ai pas réussi à en visionner certains pour, pour faire mon ouvrage, même en me rendant à la, à la Cinémathèque ou à, au, au CNC. Ça a été très compliqué pour certains. Ce, que, ce qui est dommage, c'est qu'apparemment, deux des meilleurs, des meilleurs films de Gisèle, je je pense à Véronique, qui est donc une adaptation de l'Opérette de Messager, une opérette très connue, où ils sont tirés les airs comme Pousser, Pousser, l'escarpolette, euh, ou De-ci, de-là, qu'un, quart, enfin, Ça a été vraiment un gros, gros succès. Et aussi euh, un film policier euh, de Marc Morette, qui, hélas, sont, sont totalement invisibles, que je, je n'ai pas pu visionner, hélas.
0: Comment vous faites justement ces recherches lorsqu'il s'agit de chercher un film éventuellement euh, disparu qui n'est pas disponible ni sur des plateformes ni en DVD euh,
2: nulle part ben J'essaie juste de, de vous renseigner mmh. aux, aux archives de la Cinémathèque ou au CNC qui conservent donc des copies, mais euh, les copies euh, nitrate ne sont pas. Euh, on peut la voilà, malheureusement, même, même euh, sur un petit écran, là, dans un, dans un, euh, sur un écran de contrôle. Donc, je, je, voilà, je, il y a quelques films, malheureusement, que, que je n'ai pas pu euh, voir. J'espère je, qu'un jour, on, ils auront l'occasion d'être de, de, projetés quelque part, parce que même, en fait, même pour les projections sur grand écran, ça devient vraiment compliqué hein, parce que la plupart des, des salles sont maintenant équipées pour le numérique. Oui. Même les salles spécialisées dans le cinéma euh, de, classique.
0: Oui, c'est un point de cinéma qui, comme il n'a pas toujours été euh, considéré, n'est pas forcément euh, numérisé. Exactement. Et, et donc, du Exactement.
2: Coup, euh, risque mmh. paradoxalement de, de disparaître. Oui, voilà, raison de plus pour, es <rire> pour essayer de, de, le, de le sauver d'une manière ou d'une autre en, en, en l'évoquant.
0: Et qu'est-ce que vous diriez justement un, un potentiel spectateur pour qu'il s'intéresse à ce cinéma-là, qu'il ait envie de découvrir les films de Gisèle Pascal
2: ben, J'espère qu'ils euh, qu ressentiront tout le... Je... Gisèle Pascal, c'est vraiment une, une personnalité, euh, un, un charme particulier, euh, euh, pas du tout sophistiqué, euh, donc, euh, qui tranchait hein, par rapport à toutes les, les séductrices euh, du, du cinéma euh, français international de l'époque. Et donc, c'est en fait un, un, un certain naturel, une sorte de, de, fra de fraîcheur, de charme qui passe et euh, au, au qui sauve en fait la, les, les films les, les, les plus légers, les plus, les plus insignifiants. Et... Euh oui, j'aimerais euh, euh, la remettre en lumière. Elle le mérite parce qu'elle avait vraiment, elle avait vraiment euh, beaucoup de talent et quand l'occasion lui en a été donnée, ne serait-ce que parfois des, des brefs seconds rôles. Je pense par exemple à la femme publique de Zulavski où elle tient vraiment un personnage, mais un contre-emploi total par rapport à ce qu'elle pouvait faire autrefois. Elle a toujours euh, prouvé à quel point elle était euh, une immense actrice. Pour reprendre les mots de, du neveu de Raymond Pellegrin, il se demande même si elle n'était pas meilleure que Daniel Darieux. Est, elle, elle avait elle avait des capacités étonnantes qui n'ont malheureusement pas forcément toujours été... qu'elle n'a pas pu toujours exprimer.
0: Mais il n'est pas trop tard pour redécouvrir ou découvrir Gisèle Pascal, ses films et donc aussi euh, sa vie riche et mouvementée dans cet ouvrage Gisèle Pascal « La princesse sans couronne » que vous publiez aux éditions L'Armatan. Merci beaucoup Éric antoine Lebon d'être venu à Alligre FM nous en parler. Puis comme Gisèle Pascal venait du Sud, on va se quitter en musique avec un peu de Sud, le Sud de Nino Ferrer.
3: C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie du linge étendu sur la terrasse et c'est joli on dirait le sud le temps dure longtemps et la vie sûrement Un million d'années. Et toujours en été. Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse Plein de chiens, y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud, le temps dure longtemps et la vie. Plus d'un million d'années Et toujours en été
1: yfm 93